0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第二百章，比露宿野外舒服多了。九色鹿看了看那个人，就说：“大王，就是此人。”当初落入水中，向天呼救，无人应他。是我听到呼救声，不顾自己的生命，跳入了水中，拖他上岸。他曾经发誓，说为了报救命之恩，不会把我的行踪告诉给任何人。现在他自食其言。这种丧失天良之人，不如水中漂浮的朽木。国王听了神鹿的话后，心中惭愧啊！他转身呵斥那个长满颠疮的人：“你真是禽兽不如，竟如此以怨报德，实在该死！”之后，国王令士兵让开了一条路，让九色鹿。重获自由，而且颁布了法令，说以后如果有人敢射杀鹿群，当诛其五族。从此之后，人们就再也不射杀鹿了。国王自此见到神鹿之后，就在全国行施善政，教化于民，使得当时的人民。没有病苦，风调雨顺，五谷丰登，国泰民安。有诗云：“国王逐鹿食人心，恩爱不如受与情，世上能呼之是行，水中能救欲逆身。”大伙儿听完后，张璇憨憨的问了一句。这个故事跟九黎部落有什么关系啊？族长露出了一个不好意思的笑容。啊，哈哈哈哈其实啊，这个故事在九黎族部落也发生过。十多年前，村子中有人在山里看到了一头九色鹿，因为是稀有动物。于是，这个人立马就生了歹意。他撺掇当地的猎人进山抓捕九色鹿，然后分到了一大笔钱。九色鹿被抓后，那个人立马回到村中。第二天，他的身上就生出了很多的癞疮，而这种癞疮在村里迅速传播开来，不到一天。全村的人都感染了。后来，我们查到了赖疮传染的源头，那个人也向我们供述了自己犯下的罪行。于是，我便带领族人找到了那个捕捉九色鹿的猎人，我们救下了九色鹿，并将其带回村中供养。也就是从那个时候起啊，我们身上的赖疮就渐渐开始好转了。至此，九色鹿就成为了我们部落的守护神兽，它与咱们九黎族的村民一同生活在这个小山村里，十来年了，村里的人无灾无病。风调雨顺，这都是九色神鹿给我们的恩赐啊！好神奇啊！我听完这个故事，两眼放光。纯属巧合。张璇一脸不高兴的啃着手里的鸡腿九色鹿回归故土算是好事，但对于银河来说，必然会损失一大笔钱。也难怪张悬会不高兴了。两年前，九色鹿寿终正寝，我们将它安葬在了村东头的墓地里。现在的这只九色鹿是上一代九色鹿唯一的孩子。失去母亲的时候，它只有两个月大。还好。在村民们的悉心照顾下，他依旧健康成长了起来。直到一个多月前，他突然从村子里消失了，我们这才拜托了相关部门在世界各地帮我们寻找九色鹿啊！白小双追问道：“你说的相关部门指的是什么呀？”组长搪塞着：“啊。”是于我们部落有过一些旧交情的组织，不提也罢。诸位，我已经让村里的人帮大家准备好了休息的场所，大家吃饱之后，我就带你们去。就这样，九色鹿回归了九黎族部落。张玄再不舍，也只得叹气点头同意。晚饭后。族长带领我们来到了一处村舍，这是一块四处都是土坯房相连的院子，院子周围是用细长的竹竿相互交织编成的围栏。这可比露宿野外舒服多了。自作房，白小霜、冰雨晴、黄婉一住第一座，我、张璇、林世子住第二座。陈米林、易星辰和夏夜住第三座，剩下的男生则集体住在了第四座。每座土坯房内有三个房间，左侧一间大客房，右侧两间小客房。除了邵中天和左一勉强挤在了一间小客房以外，其余每个人都有各自的房间。分好房间后，我便拉着张悬和洛佩跑到了村里四处游玩。